0: Dentro de las generalidades, una diapositiva clave en cualquier pregunta. Los procesos reumatológicos pueden ser inflamatorios o no inflamatorios. En los inflamatorios tendremos una clínica local de, de dolor, tumor, rubor y calor y un cuadro general constitucional. Además tendremos una, unos reactantes de fase aguda y un líquido sinovial inflamatorio que luego veremos. Prototipo de inflamatorios son las conectiopatías, las infecciones y cristales. Prototipo de no inflamatorios, la artrosis quizás traumatismos, los psicógenos. Puede haber alguna, algún pequeño solapamiento, especialmente cuidado con las de cristales. Son inflamatorias, pero a veces pueden tender a ser mecánicas. En, veremos las enfermedades del tejido conectivo, que es donde tendremos el factor reumatoide y ANA. Veremos las vasculitis, que es donde tendremos los ANCA y una diapositiva completa que insistiremos mucho en ella. Las sero seronegativas es donde tendremos el b 27 Hablaremos de las infecciosas, de las, de las cuatro cristalinas, de la artrosis, de las del metabolismo óseo acordaros novedades que ha habido, especialmente los estrógenos, que ya no se consideran tratamiento de elección en la osteoporosis postmenopáusica. enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo por un patrón de transmisión hereditario falla la síntesis del tejido conectivo maduro y otras. Dentro de la, de, del diagnóstico tendremos los síntomas, la clínica, la analítica y técnicas de imagen. Dentro de la clínica destacamos especialmente los síntomas y su localización. De los síntomas, el dolor. Ir al dolor y a dónde está localizado. El dolor puede ser mecánico, inflamatorio o psicógeno. El psicógeno nunca lo han preguntado. Un dolor incoherente, con incoherencias, especialmente asociado a eh, factores de la habilidad emocional, colon irritable, etcétera. Nos dan más pistas, mecánico e inflamatorio. El mecánico, imaginaros, un golpe o la artrosis. Duele, lógicamente, ...al moverte y tiene una rigidez de pocos minutos después de moverte. El dolor inflamatorio, especialmente en las, inflamator en las inflamatorias generalizadas... ...duele principalmente en reposo. Acordaros sobre todo de la espondilitis anquilopuyética... ...que es un dolor que les despierta por la noche. Eso ha caído en muchísimas preguntas de Mir. Duele en reposo. Y la rigidez es mucho más intensa después del reposo. Acordaros especialmente de cuál, del artritis reumatoide... ...porque es criterio diagnóstico más de una hora de rigidez. La localización fundamental, ir a buscarlo siempre, eh, especialmente las que son características, no suelen engañar, son monoarticulares, la séptica, gota, pseudogota y reumatismo palindrómico. Gota y pseudogota de manera aguda, porque de manera crónica tiende a ser poliarticular crónico simétrico. De las oligopoliarticulares nos fijamos mucho en las simétricas, agudas las víricas, hepatitis B y rubeola. ...crónicas, destacamos... ...la artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica... ...y dermatopolimiositis, que son parecidísimas... ...con una excepción, que la artritis reumatoide... ...es erosiva, destructiva y grave... ...pero las dos son poliarticulares, crónicas, simétricas... ...pequeñas articulaciones o grandes, etc. ...y otras, una forma no la más frecuente... ...de artritis psoriásica... ...formas de artritis crónica juvenil... ...la artritis gotosa y el pirofosfato crónico... ...y la hemocromatosis... ...vista la clínica, dolor, localización articular... Nos vamos, hay otras cosas pero que ayudan menos, las deformidades, la crepitación, etc. Iríamos al siguiente paso diagnóstico, que serían los parámetros de laboratorio. Los reactantes de fase aguda son muy inespecíficos, de una manera amplia, cualquier reacción del organismo ante una agresión, muy inespecíficos. Eh, dan una idea de la actividad, por lo tanto pueden eh, ayudarnos al seguimiento y evolución de la enfermedad, eh, especialmente las conectiopatías, que es donde lo que estamos viendo ahora. En la artritis reumatoide, frases sueltas son buen índice, sobre todo PCR. En la esponditis anquilopiótica no, porque predomina la fibrosis. Y en el lupus, cuidado cuando aumentaba mucho la, la, la PCR porque sospechábamos infección. Tres datos que hay que conocer. La PCR es la mejor en la artritis reumatoide, la que mejor se correlaciona con el tiempo-actividad y, cuidado, en lupus se aumenta mucho. Infección. La VSG es la más usada. 0,10 milímetros a la hora en varones, 0,20 en mujeres. Depende de la rapidez de sedimentación de los hematíes y, en específica, control evolutivo, etc. Aumenta en la VSG condiciones fisiológicas, que, que conviene conocer, menstruación, embarazo, ancianos. También en la anemia, precipitantes y cuando haya proteínas asimétricas tipo fibrinógeno, inmunoglobulinas, incluyendo las conectivopatías, De manera amplia se pueden incluir muchos más datos, como relatantes de fase aguda, incluyendo el complemento y el fibrinógeno el líquido sinovial es la primera prueba a realizar ante toda monartritis y es la prueba reumatológica más rentable ante toda monartritis aguda aunque las indicaciones concretas son todo tipo de monartritis por definición hay que pinchar y acordaros de dos detalles hay que funcionar no solo para el diagnóstico sino también para el tratamiento evacuar en las inflamatorias sobre todo y en la punción para para descartar cristales y bacterias porque siempre que se sospechen hay que funcionar indicaciones, monartritis de cualquier eh, tipo traumatismo con factor terapéutico y siempre que haya sospecha de infección o cristales y hemartrosis, lógicamente suele ser por el traumatismo. Características del líquido sinovial. El normal es parecido al mecánico, es claro, amarillento y viscoso, da eh, fuerza a, 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 al choque entre los dos huesos que ocurre en la articulación. El inflamatorio, eh, por el contrario, es turbio amarillento y disminuye la viscosidad. ¿Qué pasa con la inflamación? Que se come la viscosidad y la glucosa y aumentan los lecocitos, polimorfonucleares, proteínas y ácido láctico. Eh, no olvidaros tampoco de la utilidad de, eh, primero, el aspecto macroscópico del líquido sinovial. Después ya iremos al microscópico, pero da muchas pistas, como os he comentado, eh, el aspecto macroscópico. Y eh, destacamos otra vez el complemento. El complemento del líquido sinovial no nos va a engañar bajo en hepatitis, eh, perdón, Bajo en artritis reumatoide lupus y hepatitis B y alto en Reiter. el líquido sinovial no hay duda. En suero tenemos muchas más dudas. Puede disminuir en todos los reumatismos inflamatorios según los distintos botes de, inf de, de inflamación que haya, pero no pasará eso ¿dónde? En el Reiter y no suele pasar en el Wegener y en el Schollengenox. En los demás podemos encontrar de manera más o menos constante la disminución del complemento en suero. Eh, Además de líquido sinovial, tenemos una serie de parámetros que nos ayudan. El factor reumatoide, el B27 y, el, y los ANA son los tres marcadores quizás más clásicos de reumatología que siguen un patrón muy parecido. Vamos a por el factor reumatoide. Son autoanticuerpos contra la FC de la IgG. Puede ser de cualquier tipo, pero detectamos el más grande, IgM pentamérico, que es el que hace grumos. El patrón que se sigue en estos tres marcadores es 5% de personas sanas puede aumentar con la edad o en familiares del prototipo de la enfermedad con ese marcador Después metíamos el marcador en el grupo que conocemos, el factor reumatoide donde le metemos, con etiopatías. Ana donde le metemos, con etiopatías. B27 donde le metemos, en espondilatropatías. Y después tendríamos otros. Ese patrón en todos. Dentro de ese otros, el factor reumatoide aparece en muchos sitios. Infecciones, bacterianas crónicas, víricas, parasitarias, distintas neoplasias, en la crioglobulinemia con mucha intensidad, etcétera. Y destacar tan solo que el factor reumatoide donde más aparece es en el síndrome de Sjögren. Y ya recordaremos por qué. Esa tendencia a producir incluso linfomas, pseudolinfomas, etcétera, Aparece también en el resto de conectiopatías. Los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos indican una respuesta inmunológica. Se consideran marcadores de enfermedad antinuclear y anti-Sm del lupus, anti 70 o antitopoisomerasa-1 de la esclerosis sistémica difusa y anti 1 de la polimiositis Los más eh, utilizados son los que van contra el núcleo: anticuerpos antinucleares. Primero vemos que hay una inmunofluorescencia indirectamente en suero positiva. Después vemos distintos patrones que dan eh, positividad. No se pregunta un. Eh, nunca y se usa un poco, por lo tanto no me paro. Lo que han preguntado es el tercer escalón. ¿Contra qué cosa en concreto, contra qué estructura van? Eh, el antidenia nativo o de doble cadena, acordaros de los sinónimos, eh, son muy específicos del lupus, marcador de enfermedad igual que el anti SM, que es el más específico del lupus. El antidNa SS o de cadena simple es muy frecuente en el lupus, 90%, pero no es específico. Los antistonas, son característicos del lupus inducido, 90%. También puede aparecer en el lupus espontáneo y algo en la artritis reumatoide, el 24%. El antirnp de la enfermedad mixta del tejido conectivo, sobre todo antirnp rnp 1 Buscaremos el solapamiento de síntomas de distintas conectiopatías. antijo jo de la polimiositis con afectación pulmonar. antiro y antilas son los del escobre Pero el antiRo además, lupus espontáneo, lupus neonatal... Eh, por paso de anticuerpos maternos anti ro al niño, fotosensibilidad y lupus cutáneo subagudo, fundamentalmente. El antitopoisomerasa 1 anti-SCL70 es marcador de, de enfermedad esclerosistémica de la forma difusa. El anticentrómero lo veremos en la esclerosis sistémica sobre todo limitada. O esos reinos para vigilar la evolución a eh, esclerosis sistémica, si tienen anticentrómero tienen más posibilidades. O si tienen, ¿qué otra cosa? Capilaroscopia alterada tiene más posibilidades de acabar dando una esclerodermia. Los antinucleolares, en general, son característicos también de la esclerosis sistémica. El esquema que acabamos de comentar, aparecen anticuerpos antinucleares en el 5% de la población sana, aumentando con la edad, familiares del lupus y conectivopatías, lógicamente, y otros. Dentro de esos otros destacamos, sobre todo, medicamentos. También neoplasias, diálisis crónica, pero sobre todo medicamentos. Otros eh, autoanticuerpos, los que van contra el citoplasma de los neutrófilos, distintos constituyentes enzimáticos, los ANCA. Eh, su título no es bueno eh, para valorar la, la actividad de la enfermedad. Y hay dos patrones, que esto sí que hay que conocer: el cANCA o citoplasmático y el pANCA o perinuclear. El cANCA aparece en más del 90% del ve activo. Varias veces preguntado. Y el peanca aparece en la PAN PAM Churg Strauss distintos porcentajes que conviene conocer en la PAN 30 PAM 90 y Churg Strauss 65 distintas situaciones no reumatológicas también pueden aparecer, aunque tampoco son especialmente diagnósticos o característicos, pero que sepáis que pueden aparecer en otras enfermedades. Otros marcadores, hablaremos con detalle de los anticardiolipina por la producción del síndrome antifosfolípido y destacar especialmente los anti-P, antirribosomas, que son autoanticuerpos contra antígenos citoplasmáticos asociados a psicosis lúpica, anti -P, y especialmente, preguntable este año, antipéptido citrulinado, que son específicos de la artritis reumatoide y además añadimos en, en el anexo que tenían valor pronóstico, luego específicos y pronósticos, los antipéptido citrulinado de la artritis reumatoide. Tercer escalón diagnóstico, las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen es siempre siempre, o con mucha frecuencia, saldaba radiografía. ¿Qué tenemos que saber? Que no será buena en fases iniciales y que en fases finales puede ayudar. Eso es lo que hay que saber, con una excepción fundamental, y es que en fases iniciales sí que funciona en la condrocalcinosis o pseudogota, porque vemos la localización concreta de las calcificaciones. La ecografía, partes blandas, de elección, por lo tanto, en distintos quistes, derrames de cadera, del manguito de rotadores, etcétera. También es de elección en la displasia congénita de cadera en niños pequeños, menos de seis meses. A partir de seis meses, radiografía, vemos los núcleos de osificación. TAC, esqueleto axial. Resonancia magnética nuclear, nunca primera elección, puede ser muy buena, o, perdón, nunca de primera intención, puede ser de elección o muy buena, especialmente en lesiones medulares de partes blandas o intraarticulares. La resonancia magnética y el TAC con mielografía en enfermedades graves de columna. La gamografía lo mismo, no de primera eh, eh, indicación, pero puede ser de elección, eh, valora el mecanismo, el perdón, el estado metabólico óseo, la inflamación, dist, eh, el grado de inflamación del sistema musculoesquelético, las metástasis, etcétera muy sensible, poco específico, capta, pero no nos dice por qué motivo capta. Es una inflamación, una metástasis o lo que sea. Otras técnicas, la densitomatía ósea, la veremos con eh, el estudio de las enfermedades óseas. La artroscopia solamente se considera patognomónicos si vemos granulomas que en todos los y si encontramos los cristales, que es como se diagnostican esas eh, artro, eh, artritis. La capilaroscopia en las conectiopatías, sobre todo, reinó valorando la evolución a asquerosis sistémica. Y la biopsia de salival, poco importante. Pasamos por último al tratamiento. El tratamiento, el primer escalón, siempre acertaremos en caso de duda vamos a ser un poco menos estrictos en caso de duda al inicio AINES porque el dolor es el síntoma principal y porque tiene un mecanismo de acción muy rápido AINES controlar el dolor el mecanismo de acción es muy complejo a muchos niveles ¿cuál es el más importante? la inhibición de la ciclooxigenasa efectos adversos Gastro... pregunta del año pasado dos cayeron de aquí gastrointestinales lesión ulceraciones sobre todo en el intestino delgado renales insuficiencia renal aguda sobre todo en ancianos con diuréticos ...y ese cuadro de hipersensibilidad eh, eh, que podía manifestarse en la piel... ...como reacciones eh, de fotosensibilidad, de urticaria o en distintas mucosas... ...especialmente en la eh, respiratoria como rinitis alérgica y asma. Ese cuadro de hipersensibilidad en general, cutáneo y respiratorio, fundamentalmente. Recientemente, ¿os acordáis todo esto, este rollo que, que, que viene en esta diapositiva? Es eh, los, los inhibidores selectivos de las eh, ciclosigenasas tipo 2 que efectivamente eh, son más selectivos, por lo tanto, no actúan sobre la ulceración gastrodenal, con los mismos efectos eh, terapéuticos. Por lo tanto, empezaron muy fuerte, pero se ha visto que tienen efectos secundarios. Se ha demostrado solo en el ROFECOPSIV, retirado del mercado. El, los demás todavía no se han retirado, está en estudio y es muy raro que lo pregunten porque está, eh, 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 los estudios lanzan horas, no hay conclusiones claras. Corticoides. Especialmente funcionan por eh, frenar la inflamación, por eso serán fundamentalmente empleados en las conectiopatías con predominio inflamatorio. Actúan a distintos niveles, en el metabolismo de los hidratos de carbono todo lo que se os ocurra hacia el aumento de glucosa en sangre. En los lípidos, redistribución grasa. Las proteínas roban aminoácidos, eh, reduciendo masa muscular, estrías cutáneas, etcétera. Participan en el equilibrio de electrolitos y del agua, roban sodio y agua y echan potasio, alcalosis hipocalémica y posible hipertensión arterial a la larga. Eh, además son antiinflamatorios e inmunosupresores, sobre todo por inhibición de la fosfolipasa 2, pero también actúan a muchos otros niveles. Por ese motivo hay que tener cuidado y en principio están contraindicados los corticoides en las infecciones activas, por el efecto inmunosupresor que producen. Como efectos secundarios que se derivan de lo que hemos visto, suprimen el eje hipotálamo y hipófiso, hipófiso suprarenal. Acordaros, hay que dar los impulsos disminuyendo poco a poco la dosis. Esa también es una pista muy útil. Eh, obesidad, intolerancia a la glucosa o diabetes. Con la diabetes alteran mucho las cifras de glucosa. Osteoporosis, osteocosis aséptica, fracturas, estrías, irrutismo, magnético, y glaucoma, cataractas o capsular posterior, incluso psicosis. Ya hemos comentado los cardiovasculares, úlcera, péptica, etcétera... Fármacos antirreumáticos de acción lenta, los faral. Capaces de controlar clínica, la clínica y la progresión del daño articular en artritis reumatoide y otras por artritis crónicas. Me he liado aquí porque controlan la clínica y veremos que también bajan los parámetros de laboratorio, o sea, que, que lo frenan. Tienen un periodo de latencia, no son efectivos en todos, tienen efectos secundarios, a veces graves, y uso continuado. Aquí ha habido alguna modificación. De momento lo mantengo para no liaros y después lo matizamos. ¿Cuáles son los faral? clásicos, los cuatro magníficos que acertáis siempre, o a sea, estos cuatro teneros bien claros, porque lo demás, aunque se está cambiando, pero no está del todo eh, claro. Está clarísimo que los antipalúdicos, sales de oro, depilicinamina y sulfasacina, se consideran por todos los autores como faral. Todos indican el artritis reumatoide. Los antipalúdicos, cloroquina hidroxicloroquina, además son de elección en los cuadros leves del lupus, cuadros cutáneo-articulares del lupus. Los antipalúdicos tenían una función mnemotécnicamente fotoprotectora sistémica, por eso también se usan en las fotodermatosis en general donde se incluye el, el lupus el lupus es fotosensible las sales de oro están especialmente indicadas en la atropatía psoriásica. la depenicilamina es el único fármaco que puede hacer algo en la esclerodermia y las sulfasalacinas en las espondilartropatías inflamatorias todos afectaciones como efectos secundarios mucocutáneos, pancitopenia y clínica gastrointestinal además las sales de oro y la depenicilamina afectan al riñón, los antipalúdicos retinopatía inmunosupresores Último extremo. En general, último extremo. Eh, esto hay que matizarlo. El metotexate, como veis, muchos le usan como primer faral. Pero, en general, último extremo, manifestaciones articulares graves. El metotexate, os decía, cada vez se usa más y de primera. O sea, que estos son generalidades que luego quizás haya que, que matizar bastante hemetotexate eh, se usa especialmente en la artritis reumatoide y en la artropatía psoriásica, pero también eh, abrir la mente en, la, en los inmunosupresores, según la experiencia del clínico, según el libro y según el capítulo, os van a cambiar un poco la indicación, salvo lo que esté muy claro. El en esas dos eh, especialmente. Eh, la ciclofosfamida, especialmente en las vasculitis. La zateoprina, especialmente en la dermatopolimiositis. Y la ciclosporina, a, especialmente en el vese Puede haber variaciones. Efectos secundarios que hay que conocer. Todos, pancitopenia, excepto el que preguntaron, la ciclosporina A, no produce pancitopenia, produce dos grupos de efectos secundarios, renales, cutáneos, más o menos, dermatitis, hipertricosis y preplasia gingival, hiperuricemia, nefrotoxicidad, hipertensión arterial. El metotexate produce eh, aplasia medular, ácido fólico dependiente, una fibrosis hepática que es importante, lo más importante porque se da con relativa frecuencia, por eso está contraindicado en la hepatitis crónica activa. Y lo más grave pero muy raro es la neumonitis por hipersensibilidad que nunca han preguntado. La ciclofosamida produce aplasia medular, disfunción gonadal, cistitis hemorrágica y carcinogénesis. La ciclosporina produce efectos cutáneos incluyendo la eh, hipertricosis y tendencia a verrugas, etc. La colchicina es un antiinflamatorio tan especial que solo funciona en la artritis gotosa, tanto en crisis como en profilaxis. Curiosamente también se usa y funciona muy bien en el BESET y en la fiebre mediterránea familiar. Previene crisis y previene amiloidosis, que es la complicación más grave de la fiebre mediterránea familiar. Fármacos biológicos. Posibles preguntas de este año. Eh, empleados en múltiples patologías inflamatorias de carácter autoinmune. Acordaros que los fármacos biológicos lo que hacen es eh, eh, crear sustancias que bloqueen selectivamente... Pasos del sistema inmune que están alterados. Esos son los, los fármacos biológicos. Serían, para que entendáis, inmunosupresores selectivos. Esos son los biológicos. Las indicaciones, ya no todos en el reumatoide... Hay algunos que ya son solo para el psoriasis, están sacando otros solo para el Crohn... Aquí puede haber variaciones. Yo creo que, de momento, no pueden afinar mucho las indicaciones porque están cambiando y están variando en distintos países. Lo he intentado mirar y es que cambia continuamente, no está claro todavía. Contraindicados, en principio. La mayoría, por lo menos, para no liaros, en tuberculosis se ha descrito eh, eh, presencia de linfomas y de insuficiencia cardíaca. Especialmente, quizás, la tuberculosis, como dato curioso. Todos son vías subcutáneas, excepto el primero que salió, que es el infliximab, que es vía intravenosa. ¿Cuál tenéis que conocer? Eh, los más eh, importantes, hasta el momento, son los que van contra el factor de necrosis tumoral, que son el infliximab, el etanercet y el adalimumab. El etanercep es el que más se está posicionando porque es vía subcutánea y porque está teniendo unos resultados muy buenos con muy pocos efectos secundarios. Solamente reacción en el punto de inyección. De preguntar a alguno, yo apostaría por el etanercep. El rituximab es un anti 20 que disminuye los linfoditos B y el anakinra es un antagonista de la interleuquina 1. Terapia interarticular son las infiltraciones con corticoides en inflamaciones persistentes no infecciosas. ...y localizadas, porque son pinchar una bursitis, una eh, tendinitis, etcétera La rehabilitación, acordaros de la importancia del ejercicio. A veces es obliga al reposo, pero con mucho cuidado. Excepto el reposo solo en situaciones concretas, fases agudas de conectiopatías sistémicas... ...especialmente artritis reumatoide, pero también un lupus te puede llevar a, a, a reposo de manera obligada... ...en la lumbociática por una discal, que en principio... Eh, Menos de dos semanas y si solo se trata de lumbalgia, ni reposo. O sea, solamente si tienes una eh, lumbociática por hernia discal. O sea, el reposo peligroso en general, eh, si lo veis en una pregunta de, de test. Reposo, eh, cuidado con él.